0: No sabes las ganas que tenía de decir esto. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de septiembre y ya estoy aquí de vuelta. Qué bueno es el verano para desconectar de lo cotidiano y conectar contigo y con los tuyos. Pero también, qué difícil se hace desconectar de Bitcoin. De hecho, este año creo que ha sido el año que menos he desconectado de la actualidad y me ha sido imposible no estar pendiente de, por ejemplo, el Supply Gate, la metida de pata de Lop o el Leak de Ledger. Más allá de la actualidad, han sido unas vacaciones medio activas en las que he incorporado un segundo nodo al stock de hardware Bitcoin. Ha sido un running dojo del que ya te hablaré más adelante. He comprado también mi primer CryptoArt de Lucho Poletti He organizado y gestionado algunos UTXO's que tenía esparcidos sin ton ni son. Y también, por último, he estado investigando en profundidad los productos de una empresa que en 2020 no han parado de trabajar en hacer accesibles funcionalidades complejas de Bitcoin, como el multisig, y que han facilitado la conectividad entre elementos que hasta ahora requerían un plus de trabajo. Estoy hablando, obviamente, de Crypto Advance. Y sobre ellos y sus dos geniales productos de Spectre te hablaré en el pod de hoy. Pero antes, déjame un minuto para hablarte sobre mis sponsors. ¿Cómo has estado apilando Satoshis este verano? No me digas que no te has animado a seguir acumulando semana a semana de poco en poco alguna fracción de Bitcoin. Yo lo he seguido haciendo, como siempre, semana a semana en hodl. Hodel. Hodl Hodl es una plataforma web de intercambio peer-to-peer, P2P, de Bitcoin. ¿Qué significa que sea una plataforma peer-to-peer? Pues que en Hodl Hodl no es un exchange centralizado, convencional. Es un sitio web de encuentro entre personas vendedoras y compradoras de Bitcoin. En las ofertas de venta hay diferentes precios, métodos de pago y cantidades mínimas. A veces incluso no encuentras ningún vendedor con las condiciones que necesitas, así que este verano me he animado a poner yo mismo una oferta de compra, con el premium que estoy dispuesto a pagar y el sistema de pago que a mí me conviene. Dejo la oferta ahí y nada, espero a que haya una actualización que recibiré o entrando a la web para consultar o una notificación directamente en en Telegram. Anímate a comprar Bitcoin sin filtrar datos y de forma 100% segura en hodlhodl.com y recuerda que si utilizas el código lunaticoin al registrarte, obtendrás todavía más descuento en su ya baja comisión del 0,6%. Otro equipo que tampoco ha parado este verano ha sido el de Bitrefill. Bitrefill es la empresa Bitcoiner que te permite vivir con tus Bitcoin, sin tener que cambiarlos a euros o dólares y sin tener que pasar ningún proceso de K y C. ¿Qué puedes hacer con Bitrefill? Pues recargar tu móvil, utilizar servicios de segunda capa online y consumir en una multitud de establecimientos gracias a sus tarjetas regalo. Este verano han hecho mi vida mucho más fácil al incorporar a Carrefour España entre sus establecimientos disponibles teniendo las gift cards de Amazon, Cepsa y Carrefour, casi casi que te puedo hacer un mes entero viviendo solo de Bitcoin. Todo legal, todo desde la Unión Europea y sin filtrar ni un solo dato al consumir tus Bitcoin. No me digas que no es maravilloso. Échale un vistazo al resto de establecimientos que tienen disponibles siguiendo el link que encontrarás en la descripción de YouTube, en el tuit de publicación o en mi web lunaticoin.com, que por cierto ha tenido un buen lavado de cara este verano. Y cuando veas Bitrefill, te sorprenderás de la enorme oferta que tienes disponible a día de hoy en productos consumidos, pagados, solo con Bitcoin. Pues bien, en el pod de hoy, como te decía, me siento a charlar con Moritz, que es el ideólogo y cofundador de Crypto Advance, y con quien hablamos en profundidad de cuatro temas. Sus inicios en la industria de las hardware wallets. Después, Spectre Do-It-Yourself y el valor de crearte tu propio dispositivo de gestión e interacción de llaves privadas. Eh, Pasamos a Spectre Desktop y su genial interfaz entre nodos y hardware wallets. Y por último, charlamos un rato de multisig, por qué las necesitamos y sus riesgos. Un pod bien completo y de nivel medio para empezar la tercera temporada del podcast Lunatico. Como lo mejor están las palabras de Moritz, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Moritz. Hola, Lunati, ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Perfecto, perfecto muy bien preparado para, para este podcast aquí. Eh, bueno,
0: vámonos. Sí, uh, eh, un pod que, que tengo muchas ganas de hacer. Además es el primero después de la vuelta de vacaciones, así que siempre se cogen con más ganas. Eh, así que me lanzo y te pregunto. Eres uh, Moritz, fundador de, de Crypto Advance. Eh, como siempre, antes de empezar, déjame preguntarte cuál es tu background y cómo cómo es tu historia hasta llegar a Bitcoin.
1: Bueno, yo trabajé um, algo como 10 años con eh, energía eólica e infraestructura de energía y, y bueno, con proyectos en Alemania, en España, en Francia y siempre trabajaba con un equipo muy técnico desarrollando los proyectos, financiando, construyendo y eh, al final lo, ve, ve, vendimos los proyectos a inversores y, bueno, trabajé mucho con abogados y banqueros, pero principalmente con un grupo de, de ingenieros. Y así de, de, siempre tenía un, un gran interés en, 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 también en la economía.
0: ¿Y de ahí a Bitcoin?
1: Bueno, de ahí a Bitcoin. Yo, yo, como, yo trabajaba para un inversor de Múnich que era uno de mis clientes y trabajaba para él unos años. Pero yo no, yo no vi mucho cómo... Como, quería continuar con estos fondos de inversión, es un, mucho un business fiat, un negocio fiat que está un poco extraño a veces, estos fondos de inversión y uh-huh. yo quería terminarlo y cuando yo vi a Bitcoin, yo cuando descubrí, yo estaba guardando para blockchain, qué es, cómo funciona, qué funciona en blockchain y para mí inmediatamente Bitcoin era una una revelancia y para dos o tres semanas yo estaba leyendo todo, guardando todo de Antonopoulos y todos los otros otra gente de de Bitcoin Twitter Turdemesta y Trace Mayer y para para realmente entender bueno, ¿es un fraude enorme o es de verdad una infraestructura del internet? ¿Es un nuevo protocolo para transmitir valor, para comunicar valor, y tal vez es una nueva forma de moda. Después, una o dos semanas, yo decidí, bueno, esta cosa es de verdad una, una nueva infraestructura. Uh-huh. Cuando yo hice mis, ¿cómo se dice?, research. Buscando todas las investigaciones, toda la la información me decía, bueno, esto es de verdad una cosa. Yo tenía un poco de problema de entender todo el mining, la minería, pero al final yo lo entendí. Y además yo vi que en el eh, control de la gerencia de las claves privadas, el private key management, es muy complicado y los uh, útiles y herramientas eran todavía muy al inicio y uh, habían hackeado el Trezor, el Ledger en este verano de 2017 uh-huh. y bueno, yo decidí, bueno, quiero contribuir algo a, a, a esta industria, a esta, a esta comunidad porque solo hacer el hodl, solo, solo hodl, no es para mí, yo quiero Trabajar en este sector y, bueno, hacer un fondo de inversión en Bitcoin o un, un, un fondo de venture capital de capital de riesgo. No es para mí, yo quiero trabajar con la gente técnica. Realmente hay un proyecto concreto. Y, mm. bueno, comenzaba a buscar la persona cierta, correcta, para comenzar un proyecto así. Y um, después, <risa> algo de como 12 meses, eh, en el verano del 2018, yo encontré a Stepan Snigirev eh, en una conferencia en Lisboa eh, y bueno, es un um, quantum physicist, un, ¿cómo se dice? Un físico cuántico. Un físico cuántico con dos doctorados del, eh, en esta temporada, él trabajaba para Max Planck Institut de Alemania, que es el Quantum físico Instituto de Alemania, antes en Rusia. Bueno, en, en su tiempo libre es muy apasionada para la matemática, para la criptografía, para, para Bitcoin en general. Y cuando yo vi este talento, eh, ya ha ganado un hackathon en esta conferencia. Bueno, yo, yo vi, bueno, esto es la persona cierta para, para comenzar de trabajar realmente sobre un, un, un hardware wallet. Uh-huh. Y bueno... Pues lo, comenzamos a trabajar juntos y creamos la empresa y es un cofundador yo soy cofundador es cofundador
0: uh-huh.
1: naturalmente él más sobre el, tecno, el lado técnico y yo haciendo mucho el desarrollo de producto juntos con él pero también desarrollo de negocios todas las relaciones buscando para clientes todo este lado es más para mí pero está él está ayudando a, a mí, a este, mí en este trabajo, yo estoy ayudando a él con, uh-huh. con toda esta conversación que tenemos para realmente encontrar un me- modelo de negocio para, para, para nuestra empresa. Uh-huh. Y bueno, estamos, hemos hecho mucho progreso en los últimos uh, sí. meses.
0: Sí, sí, te tengo te aquí. Porque, porque, bueno, lo decía al principio y ahora lo, lo explicabas tú, ¿no? Que, que confundas mm-hmm. con Stepan eh, Crypto Advance. Y, y, y es una empresa en la que estáis desarrollando ahora mismo, corrígeme si hay algún proyecto que, que me deje por el camino, pero principalmente estáis desarrollando dos productos que me parecen muy, muy interesantes y sobre todo mm-hmm. inspiradores en, en ideas que, que, que pueden generar. Eh, El primero de ellos sería Spectre Do-It-Yourself Hardware Wallet, una hardware wallet que te creas tú mismo. Y luego Spectre Desktop, que que es una especie, luego te preguntaré más en detalle sobre ello, pero es una especie de interfaz entre tu nodo y tus hardware wallets. Entonces... Tú ahora has hablado que estuviste 12 meses buscando a a alguien con quien fundar eh, Crypto Advance, eh, pero la pregunta aquí que a mí me me surge bastante interés es cómo cómo decides que quieres hacer, que quieres trabajar en el sector de las hardware wallets, que además es un sector muy cerrado, hay pocos actores y donde, donde ya vi una competencia feroz, digamos.
1: Bueno... Eh, bueno, somos bitcoineros o bitconas y somos un poco locos al mismo tiempo y nos vimos que los herramientas que, que hay, eh, Trezor, eh, Ledger, CodeCard, KeepKey, todos estas herramientas no eran lo que realmente nosotros queremos usar. Bueno, queremos un, usar un útil o un, un, un realmente que es más más user friendly uh-huh.
0: más, 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 uh-huh.
1: más amigable más fácil para usar que tiene también comunicación por um, códigos uh, visuales de QR y también queremos utilizar nuestro nodo y todo con Treza no te puedes utilizar tu nodo, Electrum es bastante complicado, Él no es muy amable al, al, al usuario y tienes que operar un Electrum Server, todo está no muy bien integrado. Y bueno, originalmente nosotros queríamos hacer solo otro cartera de hardware para el consumidor. Pero está, bueno, comenzamos a trabajar en Múnich con el mejor eh, laboratorio de seguridad eh, en Alemania, que es Fraunhofer Instituto. Hemos eh, diseñado un, un chip nuevo, hemos preparado toda la documentación para inversores y todo. Y cuando hemos comenzado a hablar realmente de, de, también un modelo de negocio y queremos bueno, buscar para, 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 para inversores de riesgo. Y lo que entendimos después de unos meses de hablar con eh, inversores de, de riesgo eh, de Venture Capital que ellos primero dos tres cosas. No entienden Bitcoin, ellos todos quieren hacer blockchain, token, distributed ledger technology, uh, decentralized finance, todas estas cosas, uh, bueno, buzzwords, buzzwords estas, estas cosas le apetecen y no tienen fundamentalmente un problema que no entienden. Um, dinero y no entienden um, el problema que tenemos con nuestro financiero monetario y financiero uh-huh. a un nivel, nivel muy fundamental. Así no, está, no están muy dentro de este pens- pensamiento de Bitcoin. Uh-huh. Mismo los, los, la gente que invierte en, en blockchain. Uh-huh. Segunda cosa que um, no quieren hacer hardware. O, o, o comenzar con hardware para construir software para construir un modelo de recursos porque no está creciendo suficientemente rápido cuando tienes un negocio de, de, de hardware y tercero cuando tú lo hagas en una manera open source que tú tienes que hacer en Bitcoin que es obligatorio ¿no? eh, para ser respetado en mi opinión en el, en el sector de Bitcoin o en la industria en la comunidad de desarrolladores ellos tienen un el problema que no tienen suficiente control sobre um, intellectual property uh-huh. sobre la, la propiedad pues, intelectual este. uh-huh. exactamente no lo controlan suficiente y así es eran conversaciones muy interesantes pero cuando ya hemos comenzado y hemos visto con los recursos financieros que tenemos muy limitados por yo Uh, y he convencido a, a pagar el salario de Stepan para que pueda trabajar todo el tiempo sobre el proyecto. Nos vimos, vamos, estamos ya haciendo mucho progreso y también que se puede construir un hardware wallet de componentes de, de maker, de do-it-yourself. Uh-huh. Y cuando yo vi el prototipo, yo decidí, no, no, no vamos, no, vamos a aceptar nada de inversiones eh, externos vamos a continuar así. Y además, en el último verano nos vimos que mucha gente habla de multisig, multisignaturas, multifirma, y nadie lo haga de verdad, ¿no? Hay unos proyectos de Junction, de Justin Moon, había un proyecto de, bueno, hay Caravan, de Unchained Capital, pero a, a, al final no están integrando todos los hardware wallets um, en, en, un, en un software y no están conectando este software de, de verdad con Bitcoin Core y con los nodos. Eh, esto hemos, hemos uh, eh, logrado, creo que, que es hasta un, un, una infraestructura muy interesante así. Mm.
0: Eh... Me surgen varias preguntas de de esto que que me has explicado. La primera es, ¿este chip que estabais diseñando, ¿qué iba a ser? ¿Un tipo de Secure Element?
1: Sí, sí. Eh, Era un diseño para un Secure Element que, bueno, que no era completamente open source source porque esto no existe de verdad. Bueno, Coldcard tiene un Secure Element antiguo que que han negociado para abrirlo pero eso es, un, es un, un, un Secure Element antiguo y todos, todos los actuales o nuevos están closed source y tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad y lo que estás desarrollando por el, por, por el momento estamos desarrollando un, 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 uh, un Java Applet para un Java Card o para un Smart Card que es básicamente un SIM chip nos conocemos, conocemos todos los SIM chips que están utilizados en los móviles, en los teléfonos móviles o en, en nuestras cartas para el banco, por ejemplo. Y esos son pequeños ordenadores de seguridad. Y lo que estás, estamos desarrollando en modo open source es el Java Applet, pero todo el sistema operativo está closed source y no se puede abrir, tienes que cerrar la confidencialidad. Y así esta industria tiene esta estructura por por razones históricas. Pero nos vemos ahora que Trezor ha ha inicializado un un proyecto sobre un open source element de verdad de de la base. Pero es un proyecto que, que cuesta millones y está... Creo que es un proyecto más a largo plazo, de 5 a 10 años. Pero nos, nosotros costamos mucho de, de Trezor, gente muy buena. Eh, todo el equipo nos conocemos, ya hemos ya trabajado sobre algunos estándares. Y eh, bueno, Trezor es, es, es para mí todavía, todavía el, el líder en el sector. Uh-huh. Y, Ledger está trabajando mucho para quebrar su su reputación, en mi opinión.
0: Eh, Es imposible no hablar de... O sea, es que tengo muchos temas preparados, entonces vamos a irlos tocando Mm eh, poco a poco, pero creo que en esta Mm respuesta que me has dado están casi todos los temas de los que quiero tratar. Eh, Mm Has hablado ahora de de precio. Cuando estabais desarrollando ese chip, Mm Eh, ¿Qué números se manejan mm. para poder crear tu propio Secure Element?
1: Bueno, era, esto era una combinación de un, um, un, unos varios eh, eh, chips. Teníamos un chips, eh, un STM32, creo, eh, otro Secure Element y otro, no me acuerdo del complemento, pero era un, un diseño sandwich con varios chips. Que me, comunicando entre ellos para, para eh, verificar que la, la comunicación entre ellas está segura. Pero eh, era un diseño muy interesante y nosotros queríamos producir, pero el problema es que si tú vas a, a producir un chip así, tienes que tener mucho eh, capital para prefinanciar la producción y tienes que entrar en un mercado que está muy competitivo con Ledger, con Trezor y con, con otros y bueno eh, cuando nos vemos nos ten, podemos tener más impacto en combinar los, las carteras que ya existen en un en, un, en un multi-signature uh, software y combinarlo con, con los nodos aquí Aquí te podemos tener mucho impacto con poco de capital para la comunidad de, los, de la gente Bitcoin y por ahí nos, nos, vamos a producir más un, un, un hardware consumir bien hackeado pero no estamos mejorando de verdad mucho la seguridad porque cuando nos hicimos nuestras investigaciones hablamos con este laboratorio Fraunhofer en Alemania y investigando todas las diferentes maneras para hackear un hardware wallet, nos entendimos, bueno, todo puede ser hackeado. Everything can be hacked. Así tenemos que entender, eh, cada, cada hardware wallet tiene todavía vulnerabilidades, pero eh, lo que necesitamos, estamos... La solución para nosotros es utilizar varias eh, carteras, eh, dispositivos para señalar, firmar realmente una transacción y varios claves. Y combinar esto vamos a aumentar, incrementar la seguridad para, para, para todos.
0: Uh-huh. Eh, es un poco como proteger lo que va a ser siempre hackeable con Multisig es gracias a Multisig proteger algo que de alguna manera u otra va a ser hackeable como se ha visto en dispositivos Ledger o o Trezor con dinero y tiempo todo se se acaba hackeando entro a hablar un poco de de Spectre Do-It-Yourself esta hardware wallet que hoy me ha llegado la Discovery Board y tengo muchas ganas de de empezar a a utilizar porque sí que he estado trabajando con Spectre Desktop y me encanta. Ahora también hablaremos de ello. Pero la Discovery, pues bueno, tienes que esperar a que llegue y y entonces ya ya tengo ganas de saltar a ella. Entonces, haciendo un repaso, o sea, vuestra decisión, como bien explicabas antes, es... No, vamos a hacer una wallet que todo el mundo se pueda... Una hardware wallet que todo el mundo se pueda construir en casa. Eh, la, La Spectre, en este caso... Eh, Consta de de cuatro partes, vamos a decir así Eh, Uno que es lo más principal, eh, que es la Discovery Board Es un poco donde está el procesador y donde está la pantalla táctil con la que interactúas Una cámara eh, para poder escanear QRs Una tendencia que estamos viendo que es hacia donde parece que va el mercado Para hacer más fácil que las eh, carteras sean AirGap una fuente de alimentación porque obviamente como es AirGap pues tenemos que alimentarla de alguna manera y esta SmartCard que, que ahora has comentado un poco de, del, del Java Applet. Eh, ¿Qué coste tiene montar una Spectre? Bueno,
1: el Discovery Bot tiene un, un coste de 55 euros el WaveShare um, Scanner de, para los um, códigos QR en la cámara que tiene creo que 40 eh, euros de coste. Um, es, es, más, es mejor que la antigua cámara que teníamos, que era más caro y menos performante. Esto está, me gusta mucho, este VF, VFG Scanner. Y la batería son 10, unos uh, cables, un poco de adhesivo uh, como para, para, para juntar todo son 100, 110 euros en total. Entonces es muy competitivo con, con los otros uh, wallets out there.
0: ¿Qué podemos hacer con Spectre? ¿Para quién está pensada Spectre?
1: Bueno, Spectre está pensado para um, un, un bitcoiner que ya sabe usar Trezor, que ya conoce Ledger y todos sus otros carteras y quiere mejorar su su seguridad en general para para utilizar multisig en en una manera nueva y y también es para la gente técnica que le gusta desarrollar con Bitcoin y y probar nuevas cosas y bueno, es para esta gente no es es un, 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 un... Bitcoin uh, no, Spectre, due to self, no es para, para gente que ha descubrido el Bitcoin la, la semana pasada, pero para gente que ya está en el sector unos meses o unos años y sabe muy bien cómo utilizar una cartera hardware wallet y que le gusta experimentar un poco y aprender sobre multisig para, 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 para estar en, en la frente la, en el desarrollo
0: ¿no? uh-huh. eh, tú la has utilizado eh, obviamente la, uh-huh, la, uh-huh. la utilizas a diario entonces eh, te hago la pregunta eh, tú también, como decías antes has utilizado, o, o te gusta Trezor sé que uh-huh. lo, lo has utilizado también antes eh, ¿qué, ¿qué es lo mejor de utilizar Spectre?
1: bueno, es sorprendentemente fácil a, um, a construir porque tenemos un vídeo en twitter y eh, en youtube y puedes ver que está fácil a construir en cinco o 10 minutos cuando tienes todos los componentes es realmente y yo soy un, 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 un business guy no de negocios no soy nada técnico antes de bitcoin nada de técnico ¿no? Y para mí está fácil a construir. Y además está muy interesante a ver cómo, cómo estás construyendo y poniendo la software y después esta cosa está de vivo, de vivo ¿no? Al inicio lo llamábamos Specta Frankenstein. Porque estamos construyendo un Frankenstein, <ríe> una cartera Frankenstein, y ya está funcionando. Y tiene un. Es muy amable al, al usuario, es muy fácil a, a utilizar. Y esto es una cosa que es casi no imaginable, porque tienes. Pensas, oh, tengo que co- comprar un, un treasure así. Y además, no tienes un un riesgo muy grande de ataque al, a la línea de suministro, de supply chain porque cuando estás comprando los componentes el vendedor no sabe que tú vas a utilizar estos componentes en, un, en una cartera Bitcoin entonces no hay un es muy cypherpunk, no sabe la gente que vende los componentes que te, que te, que te vas a construir es un poco como Lego Technic, yo yo digo porque estás construyendo una cosa que el vendedor está expectando de verdad.
0: Esto esto es es muy interesante porque yo que trato mucho el tema de la privacidad, eh, incluso he estado reflexionando sobre el modelo de de Trezor o o de Ledger, que estás obligado a pasar por un software propietario, eh, aunque sea open source, pero uh, tienes que pasar por su web al final o por sus servidores en algún momento, eh, esta gente cubre todo el círculo. Te están enviando a tu casa o a tu nombre, a algún sitio, eh, esa hardware wallet, Eh, que luego tú conectas al ordenador a sus servicios, que en el caso del Ledger, que es el caso que más eh, domino, Trezor supongo que igual, eh, controlan tus XPAP, o sea, controlan todas las direcciones que puedas generar, tienen una visión global sobre ti, saben cuál es tu dirección, saben tu nombre y saben qué fondos manejas, o sea, es una pérdida de privacidad eh, total. Y esto que me estás explicando me, me gusta mucho porque al final, como dices, estás cogiendo eh, piezas de hardware que tienen otros propósitos o que son de propósito general. La, la Discovery Board, por ejemplo, que no sé si sabes tiene, qué otros usos tiene.
1: Bueno, es un Discovery Board para gente que le gusta desarrollar, no sé, en, en un makerspace. space. Y Stepan creo que... Mi cofundadora lo ha utilizado en Max Planck Instituto, Max Planck, para construir unos experimentos y necesitaba pantallas para, para, para optimizar unas unos, uh, instalaciones. Uh-huh. Sí, entonces en todos los makerspaces en el mundo la gente está utilizando esto. Tiene una pantalla de iPhone 4, creo, y es un estándar, un, es un ¿no? Uh-huh. Eh, así, bueno, si, si Spectre DIY tiene mucho éxito y, y van, la gente va a comprar un montón de, de estos Discovery Boards, naturalmente, pero se si puede utilizar Spectre Desktop, uh, Spectre Do-It-Yourself, también con otros Discovery Boards. Eh, no, en mi opinión, se puede usar, ¿no? estamos usando este STM32, disco board, pero eh, se puede utilizar también otros uh, otros discovery boards. Y eh, lo que digas es perfectamente correcto porque eh, creo que Ledger cobra los primeros 200 eh, adreses, direcciones de tu Ledger eh, para preparar transacciones y todo. Y Trezor creo es, tiene tu Xpub, tiene tu, tu clave público y eso es muy malo. Bueno, la gente de Trezor está muy cyberpunk y, y, y sabe bastante bien qué está haciendo, pero no quiero dar a, ni, a nadie mi, mi, mi clave público para que, porque yo quiero proteger mi, mi privacidad, claro. Y como nos hemos visto en los, bueno, unas semanas pasadas. Ledger era hackeado y ha perdido un millón de direcciones de email de sus clientes y algo como 10.000 direcciones físicos. Entonces, un hacker tiene estas informaciones. Básicamente va a de venderlo en el Darknet. Entonces, el Darknet sabe... ¿Quién son los clientes de Ledger? <risa> es un desastre, ¿no? Y bueno, y si nos vamos a ver cómo, cómo podemos mejorar esa situación, también estamos hablando de multisig, porque ahora la persona del Bitcoin tal vez tiene su clave en casa, la persona que tiene la lista de los emails puede identificar a la persona y puede pensar en un ataque. Pero si tiene el bitcoin una construcción, una configuración multisig, tiene una clave en casa, otra clave en otra casa, otra otra clave eh, en un un banco, en un depósito o tal vez con una empresa como Unchained Capital, Eh, está muy complicado para, para atacarlo como de manera en línea o en una manera física, ¿no? Eh, y además, si vamos a usar multisig, también estamos en general reduciendo el riesgo de ataque a una línea de suministro. ¿Qué quiero decir? Es, si eh, yo quiero atacar una línea de suministro y tengo, no sé, 10 treasures o ledgers, y me voy al laboratorio y preparo con otra clave o no sé qué, y yo lo mando a la víctima, eh, no sé si el víctima mañana va a comenzar a utilizarlo en un multisig. Entonces, tengo comprometido un, una cartera de tres entonces no puedo ladrar eh, como se dice? O robar eh, los bitcoins porque necesito otra signatura otra firma de otro eh, dispositivo, de otro
0: y no, y, no eh, vas a saber que, y no vas a saber que tienes un multisig porque no vas a saber que se ha creado un multisig con esa pubkey exactamente
1: exactamente
0: ah, no, hasta que se gaste de ese multisig entonces se publique uh-huh. en la cadena de bloques esa, esa pubkey, sí. o sea que vas a Utilizando, como bien dices, una llave en una multisig, te, te, te proteges de, de un posible ataque a una única wallet. Eh, es, es que de multisig también tenemos que hablar, así que te, te voy a preguntar ahora, voy a, voy a intentar acabar con, con Spectre, do it yourself, porque... Uh, Es curioso que cuando analizas la la industria un poco, por ejemplo, el caso de Ledger o o Colcar, tienen un esquema de interno a nivel chips. Antes hemos estado hablando un poco sobre el secure element, eh, pero eh, tanto Ledger como Colcar utilizan un, un esquema dual chip donde tienen un chip de seguridad, que es el secure element, Eh, que tiene algunos estándares de seguridad o están creados para eso para guardar información sensible y que sea difícil extraerla incluso con ataques físicos y luego tienen un chip de de propósito general eh, que es donde hacen cálculos en el caso de, de... de Colcar, pues tienen todos los cálculos criptográficos, los hacen de forma abierta y en el caso de Ledger no, es simplemente para controlar la pantalla, los botones y el USB, porque todos los cálculos, en en su caso, se hacen también dentro de de ese secure element. Claro, hablando de de la Discovery Board, pues una una board de de propósito general, claro, ¿qué esquema interno tiene Spectre? Es, Es un único microcontrolador, entiendo, ¿no? Eh...
1: Sí, sí, es un microcontrolador general por dentro eh, comparable a lo que está utilizando Trezor y eh, el problema con el Trezor es que no tiene protección contra ataques de hardware entonces si sí, una persona como eh, muy técnica como Stepan o la gente del, del laboratorio de, de Ledger tiene un Trezor o también un Spectre, que no tiene un Secure Element por el momento, eh, pueden extraer el clave privado que está por dentro del Trezor. Uh-huh. Eh, y bueno, Ledger, él, ellos tienen mucha experiencia con hardware y su arquitectura de hardware es muy bueno porque están controlando... También creo que la pantalla está controlada por el Secure Element, que es una, una arquitectura bastante buena. Y bueno, Cold Card tiene su arquitectura con SD Card y, y el, la clave está en el Secure Element guardado, pero las operaciones son en otro chip, pero no protegido en, en este sentido. Bueno, nosotros estamos trabajando en un Java Applet con un smart card y estamos uh-huh. preparando un... ¿Cómo se dice? Uh, conectador con una cámara uh-huh. y con un reader que es smart card Reader, ¿cómo se dice
0: eso? Sí, es como un lector el... de tarjetas. Exactamente.
1: Estamos preparando un Java Applet para una tarjeta y estamos... Bueno, por el momento es... Eh, cuando apagas lo um, Discovery Bot te vas a borrar cada vez la clave privada. Y, bueno, tenemos un modo reckless, um, de, uh-huh. de irres- irresponsable. Sí, temeroso. <ríe> um, uh-huh. Como con esto puedes guardar la, la clave en el Discovery Board y puedes borrarlo después. Pero, en, en mi opinión, no tienes que poner una clave en un lugar en cual tú no lo puedes proteger. Entonces, cuando una persona está usando un Trezor, la recomiendo siempre después de usarlo, de borrarlo del Trezor. De no dejar tu, tu clave con, con mucho Bitcoin en el Trezor. Y la próxima vez, cuando tú vas después dos meses o tres meses, vas a utilizar de nuevo um, tu Trezor, Puedes colocar una clave, um, un clave con poco di- Bitcoin en él um, uh-huh. um, para, para sí, hacer un teste, para, para uh-huh. hacer la actualización del software, hacer una transacción de teste, una pequeña transacción para, para tener un Trezor que está actualizado y pronto para lo, usarlo para otro eh, otra clave con, eh, con el, el, el gran montón de, de Bitcoin tuyo, ¿no? Uh-huh. Así, eh, y después de utilizarlo, solo borrarlo eh, para que no tenga un, 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 una, una clave privada.
0: Uh-huh. Eh, en, el, en el caso de, de utilizar estas SIMs con este lector de tarjetas que, que has mencionado que estáis trabajando ahora en él, ¿qué, ¿qué seguridad haría? Porque además hoy, bueno, ayer hice una encuesta uh, sobre cuál es tu tu wallet, ¿no? la, la wallet que utilizas, eh, ganó Ledger casi con un 50% y luego estaba Trezor y Colcar. Eh, y alguien me ha dicho, yo utilizo esto y me ha enseñado que, que parece ser que hay una empresa de Bélgica que te vende un lector de tarjetas y, y tú tienes como una, una, tu hardware wallet es una tarjeta como de crédito, que entiendo que es esto mismo que, que me estás explicando tú y me ha explicado que almacena pues todo, tu semilla, lo almacena dentro, obviamente mi siguiente pensamiento es ¿qué seguridad te ofrece un chip de de este estilo una SIM para protegerte de de que te roben esa esa tarjeta
1: bueno en,
0: en general cuando nosotros hablamos
1: de ataques a hardware wallets. Bueno, estos ha- tiene, tienes un lado de ataque de hardware, cuando estás en un laboratorio y entrando al chip con laser, con shavering, y, y el otro lado es el lado ataque software. Uh-huh. Por el lado hardware, Para un Trezor con un chip Whisperer o la herramienta que que ha construido Ledger es muy fácil de extraer. Pero cuando tienes un un chip como el de Ledger o también un Java Card, Smart Card, SIM Card, está bastante complicado de de entrar a este chip y um, generalmente estos ataques son, 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 son muy caros y te cuesta mucho tiempo necesites uh, el, 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 la experiencia técnica el laboratorio todos los herramientas y el tiempo para, para atacarlo ¿no?
0: uh-huh.
1: y al otro lado tenemos un lado de software y a, aquí tenemos um, creo que Trezor es, es el, el eh, la cartera más antigua, y con, con, con una gente, muy, mucha gente, muy buena gente, eh, una, una comunidad open source que está trabajando con, con este software y siempre mejorándolo. Y al otro lado, eh, tenemos Ledger que ha prometido siempre que están separados las aplicaciones para cada, ca, cada criptomoneda, ¿no? Y como hemos visto, no sé, dos o tres meses um, atrás, eh, tenía un ataque eh, o un hack que ha demostrado que es posible de gastar Bitcoin con el aplicativo, o aplica- aplicativo de, de Litecoin. Así, uh-huh. si sí se puede un, una aplicación a, 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 um, sin firmar transacciones para, para, para otro, otro aplicación, así esto es muy malo y así la única manera aquí es creo que necesitamos uh, un, un foco, ¿cómo se dice foco?, um, en, en bitcoin only, para, uh-huh. para reducir la superficie de ataque, realmente uh-huh. corta todo lo que necesitamos.
0: Uh-huh. Eh, Entonces, por lo que me estás diciendo, una tarjeta de un Java Applet es es muy segura y y es es muy costoso como todo. Es posible, pero vale mucho dinero el poder extraer esa información. Sí, sí. Bueno,
1: es es posible de extraer esta clave privada, pero si estás utilizando en un multisig, tienes que Obtener las otras claves también. Y yeah, así uh-huh. esto es, es, ese es el valor de multisig aquí. Si sí, uh-huh. estás descentralizando tu modelo de subsegu- seguridad. Estamos uh-huh. trabajando todos juntos para proteger nuestros bitcoins.
0: Sí. Eh, me, me apasiona Specter. Eh, creo que se está viendo con, con lo que estoy explicando. Pero hay gente que no le acaba de gustar. Eh, el, por ejemplo el modelo que habéis escogido pues con un, con un microcontrolador de, de uso general eh, en el caso por ejemplo he encontrado algunas críticas que quiero comentar contigo a ver qué opinas ¿no? eh, por ejemplo en, en Ledger Academy que, que es un, un, una página web de Ledger donde educan, ¿no? donde tienen di- diferentes posts para, para educar a la gente dice algo así, bueno lo voy a traducir directamente del inglés a ver cómo sale dice algo así como que No querrías utilizar un chip que se utiliza en en aspiradoras o en microondas para proteger el acceso de tus valuosas criptomonedas. No están diseñadas para esta solución. Esa es una crítica. Y y luego también le quitan eh, hierro a otra cosa que no hemos tocado mucho, nos nos hemos centrado mucho a hablar del, del hardware, pero que es el tema del open source. Eh, como ellos incluso tienen firmware closed source, aunque han prometido abrirlo en varias ocasiones, pero todavía no lo han hecho Eh, Charles Guillemet, que es el el CTO, el jefe de tecnología en Ledger dice que el open source es eh, fantástico si mejora la seguridad, pero ofrecer auditabilidad para que terceras partes que no tienen la habilidad lo puedan auditar, pues que no tiene ningún sentido y y curioso de todo esto porque parece como que Ledger es el único que va disparando en esa dirección siguiendo con esto del open source Eh, uno de los de los miembros de CoinKite, que es eh, la la empresa que produce Colcar Wallet, eh, creo que es su CTO eh, un tal Peter eh, dice que a ver, esto ya es más difícil de... dice algo así como que no cree en la promesa de, de que del open source en cuanto a que hay muchos ojos mirándolo porque dice que bueno que pueden ser ojos amateurs y programadores amateurs que no, que no dominen la, la materia ¿Qué, ¿qué opinión te merece todo esto? tanto la parte de, del hardware que es para microondas y la parte de que el open source sin ojos profesionales que estén mirando el código no tiene ningún sentido
1: bueno, wow, creo que un microprocesor, un procesor que está utilizando para microondas o para no sé qué, eh, estas cosas del consumidor. Sí, bueno, si tienes un, un, una línea de suministro eh, y la gente que vende o, o ataque la línea de suministro sabe que está utilizado en un, en un aplicativo Bitcoin, eh, Claro que que está reduciendo mucho la la seguridad, pero creo que Trezor está utilizando estos chips y funciona muy bien y tienen varias maneras para 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 protegerse. Creo que es la manera cypherpunk de realmente... utilizar estas componentes generales para, para, para aumentar o construir una, 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 una cartera muy segura en, en, con multiferma ¿no? Y con el open source tengo que decir, bueno, yo personalmente estoy convencido con open source, tenía que aprender también qué significa cómo, cómo, cómo funciona esta este teoría de juego. Y, Claro, que es muy importante cuando estás haciendo algo open source, que tienes también una comunidad que está utilizando el código, trabajando conlo cada día. Y, y muchas veces los expertos que han construido todo el código y todo, no ven más los problemas. Por ejemplo, con Ledger, creo que el problem, último problema con Ledger era descubrido para un, una persona que no es un experto de seguridad solo es un desarrollador que quería preparar algo para un, un, un coin no sé qué, pero él ha encontrado este problema que puede firmar um, para otras monedas de un otro ap- aplicativo. ¿no? So, en, creo que es un muy buen ejemplo que necesitamos, y eso estamos intentando de, de crear aquí con Spectre, que tenemos un, 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 un grupo de desarrolladores de usuarios que están utilizando este um, uh, software y que tienen mucho skin in the game, que tienen su, su Bitcoin en este sistema también. ¿no? Y así se puede aumentar y, y mantener un, un buen nivel de seguridad. Al lado de empresa, que no es el lado de comunidad, al lado de empresa, Puedo entender que ciertas personas que están construyendo una solución para empresas no quieren hacer o no necesitan hacer algo open source. Así el lado closed source para empresas tiene tiene su lado ventajoso, que que está bien. Y Ledger es una empresa que viene mucho del sector de seguridad y la gente... Los creadores de, 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 o los cofundadores vienen de este sector. Y al otro lado, Trezor, viene mucho del lado Cypherpunk y son dos filosofías muy diferentes.
0: Mm-hmm. Siguiendo con, con esta palabra, Cypherpunk, eh, por lo que hemos hablado, tener una hardware wallet más hacia los Cypherpunk, estamos hablando de de Spectre, estamos hablando de Trezor Eh, en ambos estamos comprometiendo esa seguridad física que la estamos por otro lado protegiendo como tú decías, eliminando la semilla del dispositivo cada vez guardándola en en una pequeña sim o como tú decías, utilizando un multisig para distribuir eh, esa, esa protección, entonces estamos como condenados a si queremos ser cypherpunks, a tener que estar borrando constantemente la semilla y yo le llamo rehidratar, ¿no? porque tú la la semilla la tienes en un papel y está seca no no, no puedes hacer nada, no puedes operar con con el protocolo de Bitcoin es es dumb, ¿no? es es dummy Eh, entonces tienes que estar hidratándola constantemente o sea, no nos queda otra alternativa que pasar por ese proceso constante
1: Bueno, lo depende lo, del, del montón de la gente que está protegiendo, ¿no? Eh, cuanto más Bitcoin tienes, cuanto más eh, paranoico te, te vuelves. Uh-huh. <ríe> y bueno, eh, espero que no tienes tu semilla en un papel, pero tienes un, un, una, una copia en papel y una copia en, en, en CryptoSteel o algo uh-huh. así. Y bueno, porque esto es, es el backup, ¿no? Bueno, eh, bueno, para nosotros no somos nosotros, somos entre ledger y entre trezo, un poco con la filosofía, ¿no? Entendemos qué hace el trezor y el camino que ellos quieren ir y está, es, tenemos muchísimo respeto y, y, y queremos ayudarles a... a, a en este camino cypherpunk, pero nosotros estamos entre los dos lados porque si pensamos que si nosotros podemos utilizar un SIM card closed source en este Spectre DIY y combinarlo con algo radical como, como Trezor S, podemos de verdad aumentar la seguridad. Entonces, si nosotros estamos trabajando en este card, en este SIM card, en este Java Applet, y con este Java Letters puedes, puedes dejar tu clave um, privado en, en tu, tu Java Card. Y también, por ejemplo, en tu ledger. Pero en el Trezo yo no lo recomendaría, de verdad. Y también a mí personalmente me, me gusta rehidratar, como has dicho, um, um, uh, la clave privada. Porque así yo, yo, yo tengo que colocar primero un, un poner primero un, un, un clave de teste hacer la actualización y todo y después tengo un, 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 una cartera pronta para, para utilizarlo, no quiero colocar directamente o hacer un, una actualización con mi clave privada directamente, no, no, no. Yeah. Uh, creo que es, es solo m- mi opinión sobre best practice, mejor práctica para lo, hacerlo ¿eh? y también por el momento no estamos en un momento en cual tenemos que utilizar Bitcoin todo el día para pagar para nuestra caña en, la, en el bar y, o tenemos que tener acceso a esto, es un, es un store of value, es, ¿cómo se dice en español? store
0: of value. Un almacén de, de valor. Almacén de valor o en desarrollo. De
1: valor. No, no hemos comenzado con pagar, somos unos locos en el internet que piensan que Bitcoin es el futuro y es, está desarrollando su, su papel de almacen de, 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 de valor. ¿no? Así mm-hmm. es un investimento a 2, 3, 4 años. ¿no?
0: Qué genial la Spectre Do It Yourself de Advance. ¿eh? Pues espérate que todavía no has escuchado la parte sobre Spectre Desktop que es una delicia. Te dejo ya con el pod, pero antes, déjame hablarte un minuto sobre mis nuevos sponsors. En este caso, Shift Crypto y su genial hardware wallet Bitbox 2. Bitbox 2 es un dispositivo de hardware que te permite almacenar tus Bitcoin de forma segura. En un mercado de hardware wallets con tanta oferta, Bitbox 2 sigue siendo mi opción favorita para todo aquel que empieza en Bitcoin. ¿Por qué? Porque Beatbox 2 es muy intuitiva, fácil de usar y con una app muy trabajada y amigable para quien empieza. Sus controles físicos son una delicia y eso de tocar botones que no existen le da un punto premium feel. Posibilidad de guardar copias de seguridad en su ranura micro SD, Eso también es un punto. Y luego también combina características que podríamos llamar duales que la hacen muy versátil. Tienes la posibilidad de utilizarla en dos plataformas. Eh, La puedes utilizar en PC o en móvil gracias a su conexión USB-C. Te viene en dos sabores. Puedes escoger la versión altcoins o la que a mí me gusta, que es la Bitcoin Only. Tiene dos niveles de conocimiento. Es ideal para principiantes, pero con todas las funcionalidades que un pro quiere en una hardware wallet. Y luego tiene una arquitectura dual eh, que mezcla lo mejor de los dos mundos. Por un lado el open source, el código revisable por todos para ver que la criptografía está bien aplicada y que no hay ninguna puerta trasera. Y también un secure element para proteger alguna clave eh, criptográfica, no la semilla, esto es importante, para darle seguridad física a tu dispositivo. La lista es larga, pero mientras dure el sponsor, voy a aprovechar este minuto para irte contando más características de Bitbox 2. Es verdad que son mis sponsors, pero también es verdad que es la wallet que he recomendado a toda mi familia. Échale un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y verás qué bien luce Bitbox 2. También te dejo una review eh, que hice, un extenso análisis. Uh, hace casi un año y donde podrás ver cómo es esa app y, y cómo se interactúa con esta magnífica hardware wallet. Y ahora sí, sigamos con Spectre Desktop. Eh, entonces, uh, salto a hablar de Spectre Desktop, que esta, uh-huh. esta parte de vuestro desarrollo sí que la he estado probando. Estoy bastante fascinado y con ganas de, de seguir investigando. Pero bueno, te pregunto para quien no lo conozca, ¿qué es Spectre Desktop?
1: Bueno, Spectre Desktop es un, es un, um, es un software que trabaja con el Bitcoin Core. y Es básicamente una interfaz para el usuario y trabaja con, con varias carteras. Creo que tenemos cinco o seis carteras, es Ledger, Trezor... Cold Card, Cobo Wallet, estamos trabajando en Bitbox, está en, en, en desarrollo, eh, Spectre, eh, Electrum y, y tenemos también un Hot Wallet en él. Así en, en, se puede hacer eh, una single seed, una, ¿cómo se dice? Sencilla, sola, una llave simple o una llave o una, una configuración multisig. Y eh, lo que hemos de verdad enfocados es de tener una interfaz que está fácil a utilizar. Entonces te, te vas a colocar tus llaves públicas en, en, con, con, en, el, en el software y después vas a construir o lanzar un, una cartera. Estás construyendo la cartera. Y está de la interfaz más simple, como un, un, un Electrum. Y bueno, estamos en desarrollándola, pero como solo pones tus llaves públicos y estás um, operando con tu nodo, está bastante seguro. Ya con el Multisig creo que es una, una oferta muy interesante para, para de verdad utilizarlo como, como cartera uh-huh. Multisig.
0: Eh, yo yo he sentido electricidad utilizándolo, eh, electricidad positiva (risa) porque eh, es un proyecto ingenioso Eh, es algo que que está bien pensado porque no te das cuenta que lo necesitabas hasta que lo utilizas y cuando lo utilizas dices eh, wow, eh, ¿por qué? Eh, yo voy a explicar mi experiencia primero de todo porque al principio yo no entendía qué era entonces eh, me animé y dije voy a ver qué es eh, Spectre Desktop no es un nodo de Bitcoin aunque lo puede parecer por fuera pero no es un nodo porque no se descarga la, la blockchain y de hecho requiere, como tú decías, que tú tengas un nodo vale, eh, el, el que sea, luego te preguntaré por ello eh, tampoco es una wallet, aunque tiene alguna funcionalidad eh, una wallet completa, voy a decirlo así porque eh, lo que te está pidiendo es que tú le suministres llaves ¿vale? que tú le suministres eh, las llaves, ex, las extended public keys para que eh, Spectre pueda hacer magia, ¿no? Y, y es, es eso, es una, una, una interfaz entre debajo el nodo y encima las hardware wallets. Mucha gente le pasa, como me pasó a mí la primera vez que me descargué el Bitcoin Core, eh, se me sincronizó la blockchain y, y estaba yo delante de Bitcoin Core, nos mirábamos y decíamos... Ok, pero ¿qué hago, no? Y y encima eh, hay una cosa que creo que que puede ser un error de de principiante, seguramente. Pero eh, empiezas Bitcoin Core, se te hace una wallet y te da la sensación como que tener un nodo es tener una wallet y están como pegados, ¿no? Es como la misma cosa. Cuando no, un nodo es un operador, te permite utilizar un número enorme de wallets y simplemente es es una herramienta para conectarte al al protocolo de Bitcoin o o tú ser parte del protocolo de Bitcoin. Y Spectre es como el paso número dos, así como tú antes decías que eh, Spectre do-it-yourself es una hardware wallet para alguien que lleva un tiempo en Bitcoin, pues eh, a ver, sí, obviamente, si te, si te estás planteando tener tu nodo Bitcoin y te descargas eh, Bitcoin Core, yo creo que todo el mundo debería, su paso número dos debería ser instalar Spectre, porque es, eh, te habilita, o sea, es, es como tener un número de teléfono y un teléfono Nokia antiguo o tener un smartphone, ¿no? Un smartphone te habilita a hacer muchas más cosas con tu número de teléfono y esa es, uh-huh. eh, es un poco la, 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 la sensación. No, no sé si tú, a ver, obviamente, ¿qué vas a decir tú, no? Pero no sé si lo ves igual que yo. Bueno,
1: cuando yo vi la primera vez aspecto do-it-yourself, Spectre desktop, yo, yo estaba choqueado de básicamente porque hemos hablado de lo con Stepan, uh-huh. y se fue a su laboratorio volví con el prototipo y yo dije, bueno, eso es. Vamos para, para hacer esto y nada otro. Y porque yo también tenía esa sensación de, bueno, soy Bitcoiner, tengo que operar un nodo. Y te estás operando un nodo con un ordenador en la esquina y te vas y te digas, hola, nodo, ¿todo bien? Pero, ¿qué, ¿qué haces con tu nodo? Y todos estaban, no sé, los, la gente del, del podcast, Peter McCormick, eh, Trace Meyer, los maximalistas, siempre hablaban: tienes que operarlo y tienes que verificar tus UTXOs, tus bitcoins, en tu nodo. Pero, ¿cómo hacer? Eh, Está esta impenetrable para mí y con toda la gente que yo hablé, bueno, la gente técnica sí lo hace, pero. Para el Bitcoin anormal, como, como lo hace, ¿no? Uh-huh. Y al otro lado, yo tenía estos hardware wallets que eran hackeados, o nosotros teníamos, y tenemos que combinar esto en una manera para hacer dos cosas, en mi opinión. Aumentar, mejorar la privacidad. Nosotros queremos tener nuestras claves privadas en nuestro nodo, en, no, en el nodo de un fabricante de carteras o otra uh-huh. gente, no nuestra infraestructura, vamos a verificar en nuestra infraestructura eh, con nuestras claves eh, públicas, nuestros bitcoins y al otro lado ofrecer al bitcoin de hacer primero una un, un hardware wallet con comunicación QR que ya eh, ha hecho Wallet eh, pero es un producto chinés, la gente es muy buena en mi opinión, uh-huh. Lixfin es una... trabaja mucho con Stepan, está muy constructivo en nuestro Telegram grupo muy buena persona, pero es un producto chinés y nosotros queremos más un producto do-it-yourself también, con un uh-huh. QR scanner, entonces esta comunicación con códigos QR también es genial, es súper interesante, y además trabajar con las otras carteras de de um, de, de hardware. Nosotros tenemos que trabajar juntos y yo, yo personalmente quiero usar un ledger y también, mismo que no me gustan, encantan tanto, quiero usar un ledger, tal vez o un treasure, así aumentar la seguridad y la privacidad y además con esta estructura incentivar al a de realmente usar un nodo. Ahora tengo un incentivo para el bitcoin a de usarlo, por el quiere mantener su privacidad es un incentivo muy muy fuerte y esto, esto está en desarrollo decimos ¿no? creo mm. que en seis meses o doce meses esta va a ser normal de operar su modo
0: eh, es que no lo he dicho porque me ha emocionado mucho he sentido de nuevo esa electricidad y me he olvidado una cosa muy importante que es que Tú ahora, Bitcoin Core, en las últimas versiones ha evolucionado mucho en su relación con las hardware wallets. Pero hasta ahora, o sea, tú tenías, podías tener Bitcoin Core funcionando en tu ordenador, pero si querías operar con Ledger, te conectabas a Ledger Live y operabas tus Bitcoin a través de Ledger Live. O sea, enviabas y firmabas. Era como una situación estúpida. De tener sí. en el mismo ordenador eh, Bitcoin Core <risa> y estar operando eh, tus Bitcoin eh, de forma totalmente pública a través de, de Ledger Live, ¿no? Y ahora sí que se, se ha implementado el protocolo HW y en Bitcoin, pero aún están trabajando para hacerlo más masticable, más digerible. Y es que es Spectre de esto, de golpe te hace, si tú tienes Bitcoin Core, de golpe Spectre no solo te da una interfaz decente para poder hacer muchas cosas, como por ejemplo Multisig, sino que aparte te permite dialogar con todas tus hardware wallets, de forma eh, out of the box, o sea, de forma sencilla. Y eso es es, es, uh, es fantástico. Eh, voy a acelerar porque veo que voy perdiendo eh, en mi emoción, voy perdiendo minutos. Eh, Me encanta. Eh, <ríe> A ver, eh, hablo de Bitcoin Core, pero también, y hablamos del mismo ordenador, de tener el nodo en el mismo ordenador, pero sé que también puedes tener tu nodo en, en, en Raspberry Pi, por ejemplo, en un dispositivo de hardware específico para tu nodo. Y sé, porque es como lo estoy haciendo yo, que en la misma LAN tú puedes tener Spectre en el ordenador y conectarte a tu nodo de, en, tu, en tu Raspberry. También sé que se puede... Eh, que se puede instalar, digamos, Spectre en tu Raspberry Blitz y, y operarlo remotamente. Eh, ¿Sobre qué más? O sea, ¿funciona con todos los nodos? Eh, ¿Hay alguna limitación? ¿Se puede trabajar de forma remota, eh, estando fuera de mi red local?
1: Sí, bueno. Um, estamos, tenemos Spectre en MyNode y en Raspberry Blitz. Y no sé qué por qué MyNode ha incluido a nosotros pero tal vez le gustaba el, 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 nuestro Spectre Desktop y pero con Raspberry Blitz que también es, es, es un proyecto de Berlín creo que son alemanes y nos encontramos en Londres en una conferencia y un contribuidor de nosotros, Kim que es uno de los Specters eh, hablaba con Rootsol y con Fulmo, y ellos decidieron, bueno, es súper útil, vamos a colocarlo en, eh, en, en Raspberry Blitz, y así tenía más, eh, recibimos más atención de, los, de la gente que usa eh, Raspberry Blitz y MyNote. Estamos también trabajando, creo que eh, eh, Noodle, uh-huh. eh, pero está, está muy agradable de usarlo de, de esta manera, y Um, como yo entendí a Stepan, no, no sé exactamente, pero um, se, a través del Tor, del uh-huh. Tor Network, se puede um, acceder um, o tener acceso a su nodo que está operando Spectre a través de un, un, un Onion Website. Entonces, uh-huh. tú puedes estar en tu uh, hotel en Madrid, no sé qué y tu nodo, tu Raspberry o tu node es en tu casa en, en, en España en otro lado y puedes acceder a, a preparar una transacción preparar la transacción no firmado y después te vas a um, um, firmarlo con PSBT entonces uh-huh. son realmente este Haga WI es una, una HWI en, uh-huh. en Bitcoin Core, era muy importante para el desarrollo de, de Spectre, y además en todo el PSBT: Partially Signed Bitcoin Transaction. PSBT es muy importante para toda la, de, la de firmar um, transacciones con um, um, QR códigos. Uh-huh. Así claro, se puede usar en estos nodos y de forma remota. Pero está en en desarrollo, decimos, eh, pero ya está está operacional, ¿no?
0: Eh, Hacéis muchos claims, muchos... Bueno, anunciáis como estamos en desarrollo, esto es un work in progress, pero animo a todo el mundo que lo pruebe eh, porque es que está muy avanzado. Yo creo que está... Sí, está,
1: está, está, está... Está muy avanzado, de verdad. Estoy utilizándolo ya unos meses y, bueno, está a veces un poco lento en el el canal de de la comunidad, en Telegram, hay varias preguntas eh, y estamos eh, eh, buscando todas las preguntas frecuentes y bueno, y si alguna persona tiene interés de contribuir o tiene, está operándolo y tiene una, una idea cómo mejorarlo todos bienvenidos y, y, y estamos, estamos muy felices de, si, si la gente le, le gusta el, el programa y, y, pero estamos aquí um, montándolo
0: uh-huh. eh, hablando de, de las hardware wallets que se pueden conectar Eh, Bueno, eh, solo hago una pequeña introducción que es que en las wallets HD que son las Hierarchical Deterministic eh, que ahora casi casi todos los que tenemos una wallet de Bitcoin son este tipo de de wallets que utilizamos que se va generando una dirección nueva cada vez pues eh, de una única private key eh, o semilla podemos generar eh, diferentes Extended Public Keys que a su vez derivan eh, infinidad de direcciones públicas que son las que conocemos, las que enviamos a alguien para que nos envíe Bitcoin. Estas Extended Public Keys, con ellas puedes derivar direcciones pero no puedes firmar, por lo tanto no puedes hacer transacciones, es lo que comentabas ahora, te permite montar transacciones pero a falta de firma, que son las PSBT, eh, partial Signed Bitcoin Transaction, me parece que es la, la, lo que significan las siglas. Eh, en Spectre es un proceso muy divertido eh, si no has tenido mucho contacto con las Extended Public Keys porque eh, Spectre te pide, ¿no? ¿Quieres conectar un, un hardware wallet, un Ledger, un Trezor? Conéctalo, ¿no? Y en el momento en que lo conectas le dices conect... o sea, detectar llaves por USB. Y en ese momento te aparecen en pantalla, eh, pues creo que son, la, lo normal son ocho que creo que son eh, como cuatro o sea, dos que una es la pay pay to script hash y luego es la la segwit native y luego las dos multisig y luego lo mismo pero en testnet y y de golpe dices vale, pero esto no es una dirección de bitcoin, ¿no? Eh, Esto es la extended public key y Spectre lo que gestiona son extended public keys de todo entonces teniendo las extended public keys de, de diferentes hardware wallets que tú tienes, ¿qué puedes hacer con Spectre?
1: Buena pregunta. Y por el momento es una cartera de single, uh, semi, uh, single seed o multi Pero uh-huh. como estamos, creo que éramos los primeros que hay también testnet, signet y Recnet. Regnet creo que Rec estamos test. Rec test. Rec test. Yeah. Eh, estamos eh, trabajando también con estos test nets o otros um, nets y creo que este pan está muy apasionado para todo lo que pasa con miniscript y también con schnorr signatures and taproot y toda esta estas cosas que están en desarrollo y que para No no, no sé en detalle qué está aconteciendo, pero creo que estamos eh, preparando algo para construir un time lock eh, para para cerrar una transacción para unos meses o un un año eh, para para estas soluciones de empresa. O para también una solución creo que Gente como Jimmy Song está muy interesado en esto para construir un, un time lock y, 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 as, y operar estos time locks de una manera más fácil de, 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 de realmente um, de construir las dice?
0: transacciones porque es que la otra cosa que ahora me has recordado escuchándote eh, o sea, las como hemos visto en algún podcast que he hecho con, con Sergi Delgado es que las transacciones de Bitcoin son totalmente eh, modulables y modulares, tú las construyes como quieres, los inputs, los outputs el time lock que quieras eh, lo difícil es encontrar un, una interfaz que te ayude a, a construir la transacción que quieres con todas las características que quieres ¿no? entonces entiendo que, que eso puede estar genial, pero una cosa que ya tenéis y que creo que tampoco es sencillo de encontrar en este caso lo tenéis en Spectre do it yourself, es la posibilidad de escoger el derivation path que quieras o sea, ah, sí, es, sí, eh, sí. puedes o sea, desde el M mm-hmm. puedes empezar a bajar niveles y tú, si, o sea, casi todas uh, las, uh, las software wallet escanean las 20 primeras direcciones de, los, de las extended public keys que son comunes pero a partir de 20 direcciones se detienen porque es mucho proceso de cálculo Eh, tú tú podrías tener una semilla y esconder eh, fondos en una derivation path totalmente fuera de lo convencional incluso podrías eh, dársela a un un ladrón tonto, digamos, a un ladrón que no supiera mucho de la materia eh, escanearía esa semilla y no encontraría fondos porque tú tienes, digamos, escondido en en un derivation path que es tu mapa del tesoro es eh, tu es único, ¿no? Es, es, es casi tuyo. Sí. Y eso sí que te lo permite eh, Spectre Do It Yourself. O sea que creo que estáis, estáis habilitando unas funcionalidades que de momento requieren mucho conocimiento uh-huh. y eso está muy bien.
1: Exactamente. Esto es increíble porque esto es... Bueno, Stepan siempre habla de que tiene que ser seguro, pero simples y flexible. Y flexible, flexible para que los, la gente desarrolladores o gente que quiere utilizarlo en un contexto para, para innovación no sé sí. tiene la posibilidad de, 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 de construir modelos de seguridad según tu preferencia ¿no? uh-huh. y esto es eh, muy interesante de ver que nos, tenemos aquí un, una un interfaz para un usuario como yo, que puedo usar y no me no matarlo usándolo. Y al mismo tiempo, tenemos eh, una, una profundidad y flexibilidad que es interesante para una persona como Stefan y para la gente técnica. Entonces, tenía más realmente. No estamos para el <coughs> consumer market, para consumir consumidor normal. Estamos para gente avanzada bitcoins avanzados o para gente que le gusta desarrollar con bitcoin o o jugar también con con claves eh, eh, privadas
0: es es muy muy interesante, animo a todo el mundo que le eche un vistazo al menos y y tengo unas últimas preguntas sobre multisig, porque multisig es muy interesante es una de las funcionalidades avanzadas que, que tiene bitcoin eh, son nuestros smart contracts, ¿no? eh, que parece que los smart contracts son, eh, son solo eh, propiedad de otra cadena. ¿no? Aquí ya tenemos y es, es un ejemplo de, de ello. Eh, entonces, los multisig generan pasiones hacia los dos lados. Tanto gente a favor de los multisig, tenemos empresas que trabajan con multisig como Chain Capital, ¿no? en tema de, de co-custodios, etcétera. Eh, Y luego tenemos a gente que mm, un poco le pone el punto negativo a a los multisigs, Tengo un comentario, de nuevo, eh, de de Charles Guillemet, de de Ledger. Eh, En cierta manera, eh, me parece que no es descabellado. Pero también quiero comentarlo contigo. En un un episodio que grabó con con Stefan Libera, dijo algo así como: sobre los multisigs, dijo algo así como que un pequeño error puede llevar a la pérdida de fondos a gran escala. Y esto es muy preocupante para mí. Creo que las multisig añaden complejidad y la complejidad es el enemigo de la seguridad. Así que si de verdad quieres utilizar una multifirma utilizando un hardware wallet, has de saber lo que estás haciendo y sus riesgos. ¿Son las multisigs un enemigo de la seguridad? Mm.
1: Um, claro, como complejidad es, es, el, es el enemigo de seguridad y multisig es un poco más complejo que single seed. De acuerdo, ¿no? Pero que yo creo que. Eh, que está realmente aumentando la complejidad de una interfaz de una cartera hardware wallet? Son los shitcoins. ¿eh? Si, si, si vas. Si te vas a, a, a las altcoins, no sé, no, shitcoins para mí, ¿no? Porque si tienes banana coin y bitcoin en el mismo interfaz y, no sé, 3.000 tokens o no sé qué, o ICOs, estás eh, destruyendo toda todo la experiencia del, del usuario. Entonces, para mí está... Pff, eh, y claro, cuando estás utilizando claves privadas tienes que saber de lo que estás haciendo. Entonces tú no vas a comenzar con un multisex vas a comenzar con un single seed con un, un, una, un, un montón más pequeño de Bitcoin. Si te va, tienes 5.000 euros en Bitcoin eh, está suficiente de utilizar eh, un, un móvil desconectado tal vez o un hardware wallet. Nosotros es que yo. observamos es que con 5.000 eh, euros en Bitcoin más o menos o 5.000 dólares, la gente está comenzando de comprarse un, un hardware wallet y de retirarlo del, del exchange. Y cuando una persona tiene más fondos a proteger, ¿no? 50.000 o más, no, no solo protegiendo 50.000, es, ya tienes que, que pensar de una manera diferente pero estás como estamos en desarrollo de esta tecnología, en el desarrollo de este valor, de este amenaza de valor, estás protegiendo no solo 50 mil estás protegiendo 10 veces, tal vez 100 meses más valor futuro así, claro, tienes que saber de lo que estás haciendo, pero la misma cosa es cuando, cuando conduzco un, un coche, tengo que <risa> saber de lo que está, está haciendo pero sí yo creo que el enemigo de, de seguridad es, es complejidad y la complejidad viene de los shitcoins, de verdad está está también para la cabeza, yo vendí mis últimos shitcoins no sé, un año, un año medio atrás y yo tenía no sé, 2-3% de mi portafolio en, en shitcoins todavía y cuando lo vendí eh, desaparecía mucho mucho estrés desaparecía mucho mucho más este como se dice? ruido de, de de seguir varias comunidades de entender todo este ruido eh, al final muy bien bitcoin only es, es es el futuro en cuestiones de seguridad de infraestructura creo que, que que, que es, 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 es más fácil. Y uh-huh. bueno, es más fácil, más seguro. Yo me recuerdo de esta entrevista con Libera. Yo tenía mucho. ¿Cómo se dice? Jaiva, se fala en portugués. Eh, en, ah, rabia. Uh, rabia. Eh, muy rabia. Porque es un, es un comentario muy tonto. Claro.
0: Uh-huh. Eh, cuando tienes una semilla, eso sí que es verdad. Que, uh-huh. Y solo trabajas con, por ejemplo, una semilla y. y, y y vas variando los passphrase, tú mm. lo que tienes que almacenar es, es relativamente mm. poco. es mm. Tus 24 passphrase. palabras, tus passphrase, y claro. tienes que crear un... Eh, ¿Cómo se llama? Tienes que crear un, un protocolo de seguridad interno, ¿no? De, para tener mm. redundancia y que si se te destruye una de tus copias de seguridad, pues que tengas mm. otra en otro lugar geográfico. Mm. Eh, eso es... Eh, eso es con una semilla. Eh, todo el mundo lo sabemos lo que significa 24 palabras. ¿Qué es importante guardar cuando tienes una multisig?
1: Bueno, cuando te, tienes una multisig no está solo suficiente de guardar todas las claves privadas. Bueno, tienes un ejemplo, tenemos una multisig dos de tres. Bueno, tres claves, necesitas dos firmas. No está suficiente solo de guardar lo, las claves privadas en tres lugares diferentes, seguros, también necesitas copias de la configuración eh, del del multisig eh, con las claves públicas. Entonces, si no tienes una copia de esta configuración y te vas a perder una clave privada, todavía tienes dos claves, pero te falta probablemente una clave pública. Así no puedes reconstruir esta configuración multisig. Así es muy importante cuando tienes una multisig de tener copias de la, de la, de la configuración con todas las claves públicas. Necesitas las tres claves públicas para hacer la configuración multisig y después puedes utilizar los, los dos, los dos um, claves privadas para firmarlo. Pero esto mm. es muy importante de, de, de mantenerlo en la cabeza y... Estamos desarrollando estos protocolos ah, ahora. Estamos aprendiendo y perfeccionándolo, ¿no?
0: Eh, eh, dices algo que es muy interesante. Eh, es Un 2 de tres es, eh, significa que son dos firmas de las tres para poder mover los fondos. Pero aunque solo necesitas dos firmas, sí que necesitas tener en todo momento la información de las tres public, de las tres eh, extended public keys en este caso, uh-huh de eh, que con las que has conformado esa dirección Bitcoin, que eso sí que es verdad que es un detalle que dices, ah bueno, he perdido una semilla y he perdido una public key, no pasa nada porque tengo las otras dos public keys y dos uh, private keys, pero no, porque es, necesitas tener las tres eh, uh-huh, public uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh.
0: Sí, es y, verdad en, en, Cuando he estado trabajando en Spectre Desktop he visto que cuando creas una multisig te permite hacer exportar un JSON file donde eh, luego, obviamente, pues con la curiosidad lo he abierto en un blog de notas de texto y he visto eh, que que sale toda esa configuración de la que estábamos hablando ahora un momento. Con este archivo JSON yo tendría todo lo necesario para después, junto con estas dos private keys que comentábamos en una imaginaria configuración 2D3, poder... ¿Desbloquear mis fondos? Uh-huh, uh-huh. Exactamente.
1: Tú tienes la, la configuración multisig y dos, dos claves de tres y puedes gastarlo. Uh-huh. Sí, sí.
0: Pues bueno, esto me, me da pie un día hacer un, un pod más en detalle sobre multisig. Creo que hay muchas posibilidades y yo reconozco, es una de las cosas que que las entiendo, sé cómo se construyen, entiendo todas sus partes, entiendo las derivation path, pero me da respeto guardar mis fondos en en una multisig porque a veces me dan escalofríos pensar que mis fondos estén bien guardados en una semilla con sus respectivas passphrase y siempre eh, me tiemblan un poco las piernas cuando rehidrato una semilla... Eh, totalmente anónimo, totalmente perfecto en seguridad, o sea, no tengo miedo a un ataque, sino que tengo miedo a haberme equivocado, entonces a mí de momento me sigue eh, dando algo de respeto las multisig, porque son más semillas que almacenar, son más eh, datos que almacenar, pero me pica la curiosidad y, y creo que haré un, una investigación más en profundidad en el, en el futuro. Sí.
1: bueno... Lo que recomiendo, claro, no es saltar directamente en en el multisig bueno, pero jugar con con Spectre Desktop, eh, utilizar cuando tengas un KeepKey, un Trezor, un Ledger, o solo un Trezor, diferentes, eh, solo solo construirlo, eh, borrarlo, reconstruirlo, eh, borrar todo todo el Spectre y, y solo para, para que eh, practicas un poco cómo utilizarlo, ¿eh? entonces uh-huh. es un proceso y uh-huh. lo que está, estamos observando no, está, está, está en un camino de ser más y más uh, um, popular, tenemos Unchained Capital con Caravan, tenemos Lily Wallet de Kevin que está creo que baseado en Caravan, tenemos uh, Electrum, Casa, hotel, que es un seedless setup, que no me, no me gusta nada, de verdad, el casa. Porque creo que una cosa muy mágica, mágica de Bitcoin es que la gente, eh, como tú, creo que es arquitecto o algo así, yo de business, estamos, tenemos una, una conversación de una hora y veinte minutos sobre private keys, y Bitcoin está um, motivando mucha gente de entender que son private keys y con estos private keys que son básicamente identidades, in, 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 identidades uh, identities digitales uh-huh. y nosotros necesitamos estas um, identidades digitales porque vamos a, estamos usándolo en, en, nuestro, en, en nuestra Information Age, en la, ¿cómo se dice? En la, edad edad de, de,
0: en la era de la información.
1: De la información. Y cuando estamos observando eh, que está, por ejemplo, eh, muy fácil de falsificar videos y, y la voz. Entonces, tenemos este fenómeno de, de eh, deepfakes y está muy barato. Entonces, si no sé si sigues a eh, Giacomo Zuko pero sí. Jacob Musoko está todo el tiempo en estos deepfakes está uh-huh. está está dos tres años atrás era muy caro de preparar un video así millones y ahora son dos chicos en un, en una bodega no sé están preparando algo así y, y haciendo estos estas, uh, jokes, estos chistes, ¿no? Uh-huh. Y, pero, ¿qué está aconteciendo? Mañana tenemos o en los próximos meses tenemos una elección en los Estados Unidos y con se- seguridad vamos a tener un video de Trump o de Biden o de otros políticos, de señora Merkel que dice alguna cosa imposible. Entonces, estamos perdiendo la visión que es la verdad en el Internet o quién ha dicho qué. Entonces, en el futuro yo veo que un político o una persona como Lunaticoin está preparando un podcast o un video y para probar eh, 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 y mostrar, mostrar que está de verdad un video de Lunaticoin tiene que hacer un hash del video, firmar el hash y colocarlo con un timestamp en el Bitcoin. Y... Esta, esta infraestructura no existe hoy. Entonces, mañana podrás, tenemos un video de, de señora Merkel que está hablando completamente de tontería y nadie sabe de verdad si es la señora Merkel o no ha dicho qué ha dicho. Entonces, necesitamos estos identidades digitales, los private keys, para... para eh, para, para tener una visión y una perspectiva clara qué es, que es, que es verdad y qué es no verdad, en mi opinión.
0: Y es, es importante por lo que dices que, que la gente, o sea, quizá no es hacerle la criptografía user-friendly a la gente, no. hay que facilitarle el conocimiento, pero quizá la criptografía es algo que es importante que la gente conozca para el futuro al que... Es que ya no es futuro, es que es presente en, en muchos sí, casos sí. En, en el que estamos viviendo y en el que se ha de demostrar de la, uh-huh. la autoría. Eh, ¿Te haría alguna pregunta sobre algún tema que ha sucedido últimamente de casa? Eh, de, sobre todo con Lop. Pero, uh, con Lop y con otros miembros de, de la sí, comunidad. Elena, uh-huh. Elena uh, Samson. Uh-huh. Pero uh, mira, tengo dos preguntas para terminar. Llevamos, como bien dices, una hora ya casi 30 hablando y me voy a guardar ese tiempo para, para hablar de, de dos preguntas que me parecen más interesantes. Eh, una, open source, no vendéis hardware wallets porque, como bien dices, eh, la gente los compra de... Yo lo he comprado de tiendas de, 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 de Estados Unidos, de China, diferentes lugares. Eh, por lo tanto, tampoco se os puede filtrar bases de datos, que eso es un punto importante, porque no, no vendéis nada, o sea, absolutamente no tenéis base de datos de, de usuarios. Eh, código abierto, no vendéis. Eh, ¿Cuál es vuestro modelo de negocio?
1: Muy buena pregunta, y bueno, hasta ahora es un, una... No tenemos... Bueno, tenemos un cliente de Italia, una empresa de custodia que quiere eh, firmware y hardware... Specific, um, sí, espe- sí, específico. especialista específica uh-huh. de nosotros y lo que desarrollamos es un, son soluciones para empresas que están operando uh, uh, Bitcoin que tienen una solución empresa Bitcoin y naturalmente tenemos en desarrollo nuestra propia um, solución empresa Bitcoin y nuestra, nuestra visión es de Continuar con el desarrollo de Spectra DIY, Spectra Desktop, eh, mientras eh, tenemos un modelo de negocios con empresas para ayudarles a operar, eh, aceptar eh, Bitcoin, pagar Bitcoin a sus clientes y realmente operarlo. Porque eh, para un bitcoiner de tener Bitcoin en custodia y operar Bitcoin es fácil porque es una persona. Y para, pero para una empresa está muy complicado de tenerlo en custodia, que son las personas responsables, que tienen las claves, cómo apagarlo, cómo aceptar los pagamientos, cómo, cómo gerenciar realmente esta escasez digital. Entonces tenemos un producto en desarrollo aquí. Y está, bueno, muy importante ahora de, de tener el producto Spectra DIY desktop en el mercado o, no, o en la comunidad y tener este proyecto open source. Y en los próximos meses vamos a concentrarnos más sobre la solución eh, empresa y espero que vamos a encontrar más dos, tres, cuatro clientes eh, y ayudarles a operar Bitcoin. Y con estas eh, operación eh, tal vez tener... No solo Stepan y Ben Kaufman y Kim como como equipo pequeño, pero tal vez cinco o diez personas que que están en el equipo para crecer orgánicamente, ¿no?
0: Eh, ¿Hacia dónde crees que va el el sector de las hardware wallets?
1: Es, es una locura por el momento porque tenemos eh, Foundation Devices que está lanzando hay otro en los Estados Unidos pero ya perdí el, sí el nombre tenemos un otro de creo que Dinamarca o de Holanda se llama Engrave eh, recomiendo verificarlo bien creo que no están siguiendo los estándares y bueno eh, está muy competitivo, nosotros no queremos entrar en el mercado consumidor. Nosotros vamos tal vez a hacer una edición limitada de Bitcoin, um, de, de, limitado de Spectre Do It Yourself o Spectre con el connector board, con scanner, con uh, card reader. Um, pero va a ser muy limitado a tal vez 100 o 200 um, unidades y bueno creo que vamos a la, va, lo, lo que me voy a hacer los próximos meses, me voy a eh, varias conferencias eh, este fin de semana en Frankfurt en Unchained Convention eh, después Hackers Congress en eh, Prague y, y también para una reunión de bitcoins en, 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 en las montañas aquí en Alemania y me voy siempre con un, con un Bag, como se dice, con una bolsa de discovery boards, de baterías de scanners y mucho adhesivo y me voy a esta conferencia y decir, bueno tú no quieres construir tu propio hardware wallet en cinco minutos y me, me voy a, a, a dejar la gente construirlo para que vean que es más simple que ellos piensan, que es sorprendentemente fácil operar está, está feo, es un Frankenstein pero el, el, la pantalla iPhone 4 está súper bien el, el, la cámara está, funciona bien está, es, es, es algo especial y creo que vamos a tener un impacto importante en el mercado de hardware wallets, tal vez no vender mucho, pero tenemos vamos a tener un impacto muy fuerte con certeza
0: como decía al principio, es un proyecto inspirador en todos los mm-hmm. sentidos. Es un golpe de aire fresco al sector, a, tanto de las hardware wallets como mm, mm-hmm. reforzar ideas cypherpunks, ¿no? Que a veces por okay. Twitter vemos ídolos caídos que, que, que dejan la idea esta del cypherpunk como que parece imposible, que todo el mundo tiene un precio. Eh, pues es una es, es eso, un, un golpe de aire fresco, una bocanada de aire fresco que, que mm-hmm. ayuda... a. A recolocarte en el sector y a ver cuál es el camino, ¿no? Sin modelo de negocio todavía aparente o al menos Mm. no dando el retorno que que debería, pero sabiendo cuáles son los pasos. Así que yo, yo por mi parte que soy un poco romántico en, en este aspecto, te do, os doy las gracias por el, por el trabajo. Y no solo eso, sino que también te agradezco, el, no lo hemos explicado al principio, pero el español eh, no es tu lengua materna, lo aprendiste en un tiempo que viviste en Argentina, si no me equivoco, y te agradezco el esfuerzo que has hecho de de estar aquí conmigo y y explicarme un poco en detalle, yo creo muy en detalle, pues tanto Spectre Do-It-Yourself, Spectre Desktop y, y entender un poco más los multisig.
1: Muchísimas gracias, Muchísimas. era muy interesante estar en este podcast y hablar para más una hora media en español. Espero que la gente entienda más o menos de, de, de lo que quería explicar y muy impresionante también que tú lo hagas aquí con, con Lunatic Coin y muy detallado, con mucha tecnología, tienes muy bien creo que en, en, en muchos aspectos mejor que yo, eh, los detalles de, de, de que nosotros estamos haciendo
0: pues eh, nada, agradecido por los comentarios, eh, como ya sabe todo el mundo, pondré los, los links de Crypto advance eh, y, y también tu nombre por si alguien te quiere seguir, eh, de nuevo Moritz estaré muy pendiente de todo lo que hacéis y espero saludarte, a lo mejor alguna de estas conferencias me, me escapo porque tengo mono con esto del COVID, tengo ganas de, de poder <risa> salir y, y volver a estar con Bitcoiners que es algo que, que creo que no hago desde desde the Lightning Conference o sea que ya sí. va, voy camino de un año y, y quiero romper esa racha así que nada, espero saludarte en persona y muchas gracias